0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Reflection Podcast. Ja, und eigentlich müsste ich ja eine Corona-Folge machen, denn es gehört ja zum guten Ton, über das Coronavirus und die Auswirkungen zu sprechen. Aber ich denke, die Medien sind voll genug mit Informationen zum Coronavirus. Ich möchte aber trotzdem das Virus zum Anlass nehmen auf den Kurseinbruch Bezug zu nehmen und auf die Entwicklung meines privaten Rentenbescheids ähm, einzugehen. Diejenigen Hörerinnen und Hörer von euch, die schon länger ein paar Episoden in diesem Podcast zuhören, wissen vielleicht, dass ich neben meinem gesetzlichen Rentenbescheid auch mir einen eigenen Rentenbescheid ausstelle, den ich auch auf meiner Webseite ähm, reflection.de veröffentliche der auf den Ersparnissen und Investitionen in dem Koffeinportfolio basiert. Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Kurse an den Aktienmärkten haben natürlich auch direkten Einfluss auf die Prognose, die ich mir stelle. Ich rechne mit einer mehr oder weniger komplizierten Excel-Tabelle einmal pro Quartal für mich, aber auch für euch und für die Sache an sich. Ich möchte es transparent machen um zu zeigen, dass es für jeden möglich ist, seine eigene Altersvorsorge mitzubestimmen, zumindest in einem gewissen Ausmaß, also die gesetzlichen oder vielleicht anderen privaten Rentenversicherungen ähm, zu ergänzen, um einen komplett eigenaufgebauten Anteil. Und mein Zieljahr, was ich mir gesetzt habe, ist das Jahr 2038. Und allein deshalb ist schon die Prognose ein wenig ähm, zurückgekommen, weil ich immer auf das Jahr genau nur rechne. Also es macht hier keinen Sinn, auf monatsgenau oder quartalsgenau zu rechnen, denn die Zahlen sind eh scheingenau. Das heißt, man kann in der Prognose nur in etwa äh, schauen, wo kommt man denn ungefähr an? Also wie wird denn der Gesamtbetrag am Ende, also 2038 in etwa aussehen und welche ewige Rente könnte man sich daraus genehmigen. Das sind alles nur Prognosen, aber sie zeigen und ich rechne recht konservativ auf, was möglich ist, wenn man langfristig in den Aktienmarkt investiert. Den größten Einfluss hat natürlich der Kurseinbruch an der Aktienbörse auf die Prognose und die lautete im letzten Quartal 2019 noch satte 530 Euro pro Monat an Nettorente. Und das ist deutlich zurückgekommen auf 357 Euro Nettorente pro Monat, die ich prognostiziere auf Basis meines aktuellen Wasserstands, des Koffeinportfolio, also meines Altersvorsorge-Depots oder privaten Vermögensaufbaus. Und das liegt natürlich ganz klar an, den Kurseinbrüchen, die wir im, gerade im, im März diesen Jahres gesehen haben. Allerdings muss man auch sagen, dass ich im 2019 auch schon mal in etwa bei diesem Betrag war und die außergewöhnlich gute Performance im Börsenjahr 2019 eben dazu geführt hat, dass ich über diese 500 Euro gekommen bin, also das konnte nicht realistisch so weiterlaufen, dass ähm, ja, die Aktienmärkte nach diesem langen Bullenmarkt äh, immer weiter steigen, also wir hätten vermutlich so und so in irgendeiner Art und Weise eine Korrektur bekommen, ähm, der Auslöser war eben jetzt die, das Virus, womit das alles sehr, sehr beschleunigt wurde und wir auch deutliche äh, ja, Abverkäufe an den, an den Weltaktienmärkten natürlich gesehen haben, aber die Durchschnittsrendite der letzten zehn Jahre war so hoch, dass man irgendwann sowieso hätte mit einem, mehr ja, mit einer Korrektur oder mit einem Einknick nach unten hätte rechnen müssen. Mein Anlageplan sieht vor, dass ich einmal pro Quartal einen ETF aus meinem Koffeinportfolio kaufe, also aufstocke. Ich habe mittlerweile alle ETFs, also alle fünf ETFs in meinem Depot und wann innerhalb des Quartals das genau ist, das Lasse ich, da lasse ich mir ein wenig Spielraum. Das hängt von meiner Liquidität ab, als auch von meiner Markteinschätzung. Also da gehe ich durchaus so ein kleines Minitiming ein, dass das was mal funktioniert und mal nicht. Also im Durchschnitt wird sich das nichts geben. Aber einmal pro Jahr reinvestiere ich auch die anfallenden Dividenden. Also ich habe mittlerweile eine ganz gute Übersicht über meine Dividenden und weiß in etwa, wie viel Dividenden ich, also wie viel Dividendenzahlung ich in Summe pro Jahr erwarten kann. Und diese Summe, so Pi mal Daumen, das muss nicht genau stimmen, reinvestiere ich einmal jährlich, damit ich letztendlich vom Zinseszinseffekt profitiere und das nicht verkonsumiere. Und da lasse ich mir den Spielraum über das ganze Jahr. Das heißt, ich kann selbst entscheiden oder ich, ich ähm, Lasse mir die kleine Wette, diese Dividenden dann zu reinvestieren, wenn ich meine, dass es lukrativ erscheint. Also so ein kleiner Timing-Baustein in meiner Langfriststrategie. Und das habe ich genutzt im März. Anfang März, da habe ich die Dividenden, die ich für das Jahr 2020 erwarte, bereits voll wieder reinvestiert. Es macht nur im vollen Umfang Sinn, Ansonsten sind die Kosten im Verhältnis zu dem Betrag zu hoch. Also wenn ich jetzt jede 50-Euro-Dividende, die ich von irgendeiner einer Position bekomme, wieder investieren würde, dann wären einfach die Transaktionskosten im Verhältnis zu dem Investitionsbetrag zu hoch, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Also einmal im Jahr den kompletten Betrag rein in den etf und damit habe ich natürlich das Pulver verschossen. Das bedeutet, wenn die Kurse nochmal absinken sollten, dann habe ich letztendlich teurer gekauft, als ich das hätte machen können. Und genau das ist auch passiert, denn Ende März standen die Kurse nochmal deutlich tiefer als, im Anfang, als eben Anfang März, als ich die Investition getätigt habe. Und das hat mich dazu bewogen, oder ja, dazu verleiteten, weiß ich nicht, kann man auch sagen, ähm, nicht stur nach Plan zu kaufen, denn ich habe etwas gemacht, vor dem ich normalerweise sonst selbst immer warne, nämlich ich bin von meinem Anlageplan abgewichen, insofern, als dass ich den Kauf, der für das zweite Quartal 2020 vorgesehen ist, bereits Ende März getätigt habe. Jetzt kann man sagen, okay, es war grenzwertig, es ist nur ein paar Tage vor April gewesen, in dem ich hätte wieder kaufen können. Ähm, ja, die, die, die Kurse haben mir einfach so gut gefallen <lacht> nach dem Kurseinbruch, dass ich da nochmal zugeschlagen habe. Und das war bislang ein guter Zeitpunkt. Da habe ich bisher nichts falsch gemacht. Ähm, diese Kurse stehen aktuell um Ostern rum, jetzt, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, wieder höher, was nicht heißt, dass es nicht nochmal Ende April, im Mai oder Juni so richtig nach unten gehen kann und ich dann nochmal hätte deutlich günstiger kaufen können. Das weiß ich nicht, das kann niemand wissen. Ich habe mich jetzt so entschieden, die Investitionen für das erste Halbjahr sind quasi im Depot drin und nobody knows, wo die Reise jetzt weiter kurz und mittelfristig Hingeht. In der zweiten Jahreshälfte werde ich genauso verfahren, das heißt, ich werde den Q3-Betrag im dritten Quartal investieren und die Investition für das vierte Quartal werde ich gegebenenfalls in das dritte Quartal vorziehen, sollte es nochmal zu einer Corona-Panik kommen und möglicherweise werde ich dann versuchen, auch nochmal ähm, tiefe Kurse zu erwischen. Ja, was eigentlich Market Timing ist, was nachhaltig, das ist jetzt meine Warnung an euch und an mich selbst, was nachhaltig nicht funktioniert. Es ist so ein bisschen ein kleiner Zock, vor dem ich ja selbst immer abrate und das auch, auch noch nach wie vor tue. Aber es handelt sich letztendlich nur um Quartalsmäßige Beträge. Ich gehe jetzt nicht mit hohen Summen rein und raus in den Markt. Also es geht nur darum, meine Jahressumme, die ich planmäßig investiere, auf die vier Quartale zu verteilen und da mal um ein Quartal abzuweichen und eine kleine Wette einzugehen, finde ich vollkommen okay. Es muss ja auch ein bisschen Spaß machen an der Börse, damit man eben langfristig dabei bleibt. Aber langfristig steht der Anlageplan. Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht dort ähm, mit mit größeren Summen versuchen, diese Kursdellen auszunutzen. Ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das nachhaltig funktioniert, beziehungsweise Statistiken belegen das ja auch eindrucksvoll, dass es eben nicht funktioniert und deswegen demütig bleiben und den Anlageplan generell weiter durchziehen. Ja, zur allgemeinen Börsensituation, wir alle haben keine Glaskugel, ich natürlich auch nicht und mein Anlagesziel basiert ja auch eben gerade darauf, dass man prognosefrei regelmäßig investiert. Eine Markteinschätzung hat ja trotzdem jeder und so habe ich auch eine. Wir sehen ja jetzt bis Ostern eine Erholung der Märkte. Bedeutet, dass man jetzt denkt, okay, es geht jetzt wieder aufwärts und dann kommt nochmal ein Bärenmarkt. Also es kann möglich sein, dass wir nochmal deutlich tiefere Kurse sehen und dass sich der ganze Laden dann erst wieder erholt. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ gering, dass der Bullenmarkt jetzt wieder Fahrt aufnimmt, nimmt und wir, ähm, ja, mittelfristig neue Alltime Highs sehen. Ausschließen tue ich aber auch das nicht. Also es ist durchaus möglich, aber nicht unbedingt sehr wahrscheinlich. Und wenn wir nochmal nach unten abknicken, dann kann das zwei Gründe haben. Einmal eine mögliche zweite Panikwelle äh, auf Grundlage oder, oder Wiederauslöser des, äh, des Coronavirus. Also dass wir da nochmal ja, Probleme sehen, gesundheitliche Probleme in der, in der Bevölkerung, dass wir nochmal einen längeren Shutdown der Wirtschaft erleben, was, wo man vielleicht jetzt nicht mitrechnet, Alle rechnen ja jetzt wieder mit gewissen Lockerungen, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. In China ist das ja bereits im Gang, in Europa und den USA muss das jetzt noch folgen. Und wenn man da daneben liegt, dass eben das doch nicht so schnell erfolgen kann, dass man wieder erhöhte Infektionszahlen bekommt, dass man nochmal einen Shutdown hat, der, der vielleicht länger andauert oder man im Ungewissen bleibt, wie lange das noch gehen muss, dann könnten wir durchaus nochmal Verwerfungen bekommen und nochmal deutlich tiefere Kurse sehen. Und dann hängt es eben davon ab, ob es dann überstanden ist und die Wirtschaft und die Märkte sich wieder erholen nachhaltig oder ob diese ganze Rezession, die wir dann bekommen, dazu führt, dass wir nachhaltige Schäden bekommen in den Bilanzen auch der Banken, also dass so viele Kredite ausfallen, die Arbeitslosigkeit so stark steigt, dass auch das Finanzsystem dann ernsthaft betroffen ist, und dass eben auch die Eingriffe der Notenbanken so ohne weiteres nicht mehr zünden. Das haben wir jetzt schon gesehen, wie die Börse da teilweise reagiert, wenn die Notenbank die Zinsen senkt oder ja, Aktionen ankündigt, dass es gar nicht unbedingt immer hilfreich sein kann, sondern dass dann auch die Marktmeinung mal ist, okay, da wird jetzt versucht, aber es wird nichts helfen, wir gehen weiter Richtung Süden. Also in der Kursentwicklung nach unten. Also es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir in eine ernsthafte äh, ja, Depression rutschen und wir mächtige Verwerfungen bekommen an den Finanzmärkten, äh, dass die Eurokrise wieder richtig aufflammt, dass die Banken in Schwierigkeiten geraten, ja, dass wir noch ganz andere Paniken erleben und die Kurse im freien Fall sein werden. In dem Fall kauft man natürlich, wenn man jetzt investiert, immer zu früh, aber nobody knows. Ich bleibe dabei bei meiner prognosefreien langfristigen Strategie. Ja, genug geredet für heute. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde nicht jedes Quartal eine Podcast-Episode zum Thema Rentenbescheid machen, aber hin und wieder werde ich euch updaten, wie es mit meiner Investition Richtung des privaten Rentenbescheids so weitergeht. Wenn ihr selbst eine Meinung habt zum aktuellen Börsengeschehen oder auch zu meiner Strategie zum Rentenbescheid und meiner Taktik, dann freue ich mich über euer Feedback. Hinterlasst gerne Kommentare. Ich veröffentliche die Podcast-Episoden auch immer auf meinem Blog reflect-ion.de. Diese findet ihr bei dem Artikel zum Rentenbescheid Q1 2020. Hinterlasst dort gerne Kommentare, schreibt mich gerne auch direkt an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch auf meinem Blog. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Frühlingszeit. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann im Reflection Podcast.